0: YouTube, iTunes et Facebook. Bonjour Docteur Libens. Bonjour Sarah. Auriez-vous l'amabilité de vous présenter en quelques mots à nos auditeurs et à nos auditrices
1: Donc, Je suis gynécologue et j'ai euh, très rapidement orienté mon parcours vers la prise en charge des femmes touchées par le cancer du sein et la prise en charge de leur famille. Alors mon parcours a a été euh, de longues années de formation en oncologie et en chirurgie oncologique dans le domaine du cancer du sein, dans le cadre essentiellement de l'ULB, mais aussi plusieurs voyages aux États-Unis à ce sujet. Et depuis 1991 maintenant, je coordonne la clinique du sein du CHU Saint-Pierre à Bruxelles.
0: Alors, vous êtes aussi très modeste parce que quand on Google et qu'on cherche Fabienne Libens, on trouve beaucoup, beaucoup d'autres choses. Vous donnez des conférences, vous êtes une référence. On aime avoir votre avis pour euh, beaucoup de choses. Euh, je voudrais vous demander, Dr Libens, qu'est-ce qui vous a amené à faire justement ce choix de soigner et de comprendre le cancer du sein Je pense que ce qui m'a
1: d'abord... Euh amener à ça, c'est probablement ma grand-mère maternelle. Dans, elle certainement dans le choix des études de médecine et de la gynécologie. Elle était extrêmement militante de la cause des femmes dans le borinage. Elle avait épousé un chef porion, donc ça mmh. c'est un mineur. Et euh, elle travaillait déjà comme couturière euh, alors qu'elle était toute jeune épouse à l'époque. Et elle m'avait toujours dit... Euh, qu'il était extrêmement important pour moi que j'ai un métier passionnant et que certainement euh, ce qu'elle voyait de plus intéressant pour moi était de prendre soin des autres. Et donc, la médecine a évidemment été euh, pour moi euh, quelque chose qui résonnait dans ce message. Alors, de la gynécologie à la cancérologie, ça peut paraître euh, un petit peu bizarre au départ. et eh bien, non. Parce qu'il y a dans la gynécologie, quelque chose je trouve d'extraordinaire c'est d'abord euh, mettre les bébés au monde, donc il y a quelque chose de transmission de vie et dans le soin du cancer c'est conserver la vie et de rester dans la vie
0: voilà Sarah donc votre grand-mère vous a bien guidé parce que vous êtes aujourd'hui un médecin épanoui vous êtes aujourd'hui mmh. dans le cœur de cette profession et nous allons parler plus particulièrement ce matin du cancer du sein, alors quand on, on aborde tous les articles de, de presse, ce ne sont pas toujours des études scientifiques qui m'ont euh, aidé à formuler mes questions, mais dans la presse en général, dans les revues de santé en général, il émane l'idée que le cancer du sein frappe de plus en plus tôt. Est-ce exact Avez-vous ce regard sur les patientes que vous recevez Est-ce que ça démarre de plus en plus tôt dans la vie d'une femme Et si oui, comment expliquer ce phénomène hum. C'est vrai que le cancer du sein, euh, on en
1: parle beaucoup. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais on n'en parle pas toujours bien. Parce que ce n'est pas vrai qu'il touche des femmes de plus en plus jeunes. Il touche euh, les femmes à tous les âges. Et le, la moyenne d'âge, euh, certainement, juste un peu après la ménopause. Donc, vers 53-54 ans. Aujourd'hui... Les dernières statistiques belges montrent que le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez la femme. Il va toucher environ 10 000 femmes chaque année dans notre pays. Une centaine d'hommes aussi, il ne faut pas les oublier. C'est aussi une maladie qui peut toucher les hommes. C'est un cancer rare chez l'homme, mais cela existe. Et quand on regarde la répartition par âge de ces 10 000 femmes chaque année, eh bien... Il n'y a pas euh, statistiquement ou de façon significative plus de femmes jeunes euh, chaque année qui sont atteintes euh, par un cancer du sein.
0: Eh bien, cette question nous aura permis de régler un question, préjugé. Ouais. Voilà. Ceci étant dit, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices, Dr Libens, les facteurs de risque du cancer du sein Quels sont-ils
1: Ça, c'est une question euh, extrêmement importante parce que là aussi, on dit beaucoup de choses. Je vais peut-être essayer d'y répondre en, en abordant les facteurs de risque les plus importants, les plus significatifs, parce qu'il y a énormément de progrès ces dernières années dans l'étude de ces facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qui ont un impact très moyen sur le risque, et cela, je ne vais pas m'y attarder. C'est d'avoir des enfants euh, très tôt protège. Euh, à l'été protègent, mais très longtemps. Euh, pouvoir euh, avoir ses premières règles relativement euh, tardivement, ça protège. Une ménopause euh, qu'on va avoir tard, euh, plutôt précocement protège. Mais les facteurs de risque les plus importants, c'est quoi Parce que ça aussi, on informe très peu les femmes à ce propos. Eh bien, dans la population générale, c'est certainement deux facteurs qui sont le surpoids et l'obésité et l'absence d'exercice physique. Est-ce que vous savez, Sarah, que l'Organisation mondiale de la santé estime que 30 à 35 des cancers du sein qui surviennent chaque année dans le monde sont dus au surpoids et à l'obésité Alors ça, c'est important à remettre en perspective alors, il y a le risque familial et le risque génétique aussi. Là, nous en parlerons encore tout à l'heure, je pense... Parce que c'est important de bien expliquer à nos auditeurs la différence entre ces deux types de risques. Ce n'est pas la même chose.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'obésité est un facteur de risque Parce que c'est vrai que dans la littérature, on, on recommande à la patiente de retrouver sa vie, de faire de l'activité, de manger sainement. Mm -hmm. Mais on lit plus rarement que c'était avant aussi une bonne idée pour se protéger du cancer du sein. Absolument. Que, quelle est cette raison Alors, c'est euh, de façon schématique, la
1: graisse produit des hormones et plus on a de graisse, plus on est exposé aux hormones potentiellement pouvant être à l'origine du développement d'un cancer du sein.
0: Mais je suis ravie de vous recevoir ce matin, Docteur Lubens, parce que déjà trois questions, vous avez chamboulé toute mon opinion sur le cancer du sein, est ce que je croyais naïvement savoir. Alors, vous avez rapidement dit qu'il y a un facteur génétique, on en reparlera. Je voudrais justement en reparler. Le cancer du sein est-il héréditaire Y a-t-il justement ce, cette lourdeur, cette passation de génération en génération qui est un peu effrayante quand même, quelque part. Parce que quand on va voir un gynécologue, la première question qu'il pose, c'est « Y a-t-il eu des cas dans votre famille » Expliquez-nous un petit peu ce contexte de l'hérédité dans le cancer du sein. Alors, j'aime pas
1: beaucoup les pourcentages et les chiffres, mais de temps en temps, il faut pouvoir les utiliser pour, euh, en tout cas, tenter d'être didactique. Sur ces 10 000 cancers qui surviennent chaque année en Belgique, combien sont héréditaires 5%. Ok. Alors, c'est quoi un cancer héréditaire On connaît depuis un peu plus de dix ans l'existence de gènes qui sont des petites portions de notre patrimoine génétique que je vais, moi, transmettre à mes enfants et vous, vous allez transmettre aux vôtres. Et donc, il y a des gènes qui s'appellent le BRCA1 et le BRCA2. C'est les gènes les plus fréquemment appliqués dans le cancer génétique qui sont transmissibles de manière, quand ils existent dans une famille, bien les, les, les enfants d'un parent porteur ont une chance ou une malchance de 50-50 d'être aussi porteurs de ce gène. Donc il y a une transmission génétique. Ils font quoi ces gènes Eh bien ce sont des gènes extrêmement utiles dans notre corps parce qu'ils réparent les petits dommages des cellules. Et quand ils ne fonctionnent pas bien, c'est-à-dire qu'ils sont mutés, eh bien, ils peuvent provoquer un cancer du sein, mais aussi d'autres formes de cancer, et en particulier des cancers de l'ovaire. Mais ce qui est très important de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une maman atteinte d'un cancer du sein ou une fille atteinte d'un cancer du sein ou une sœur atteinte d'un cancer du sein qu'il y a directement un risque génétique.
0: J'ai une petite rig... question, excusez-moi. Ouais. Est-ce que si on a ce facteur génétique, on le porte, et qu'en plus, on ne fait pas de sport et on est obèse Est-ce qu'on on augmente le taux de risque ou Absolument. C'est cela. C'est très, très clair.
1: Parce que le, le gène, il ne fonctionne pas bien, mais euh, il contrôlera mieux son mauvais fonctionnement si d'autres facteurs ne sont pas présents. Donc, c'est un, une espèce de de, 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 de pierres qui roulent. C'est
0: ça, c'est ça.
1: Et plus on va... D'où la prise de conscience voilà. et
0: l'importance de cette communication sur le dossier qu'on perçoit dans la presse, par exemple, avec le, le mois d'octobre qui est un mois voilà. qui est devenu un mois de référence pour... Euh, pour beaucoup d'entre nous, et, et on se oui. rend compte à ce moment-là de l'importance. Mais la communication sur le sport et la santé est une communication qui, dans notre génération, touche pratiquement tout le monde et pour toutes les pathologies. C'est comme si, voilà. tout à coup, la population mmh. s'était réveillée en se disant « Nous sommes en 2014, n'oublions pas de faire du sport. » Mais nous aurions dû en faire déjà depuis de nombreuses oui. générations. Donc, il y a quelque vrai. chose là qui, qui est perdu et qui est parti. Et quand on parle de sport et qu'on parle de manger sainement, est-ce qu'il existe d'autres façons de se protéger de cette maladie Supposons que nous faisons du sport, supposons mmh. que nous mangions, je suppose que nous mangions, parce que c'est un exercice parfois plus facile à énoncer qu'à pratiquer, que nous mangions tous très sainement. Y a-t-il encore d'autres manières de se protéger de ce risque de cancer Alors pour certaines femmes, la réponse est oui. Et qui sont ces femmes
1: ce sont les femmes en bonne santé, mais qui ont un très haut risque de développer la maladie. Et aujourd'hui, je reviens à ces progrès que j'évoquais dans les facteurs de risque. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir évaluer au niveau individuel le risque au cours de la vie de développer le cancer du sein. Et une femme qui n'a aucun facteur de risque, elle a... 10% de risque au cours de sa vie de développer un cancer du sein. Ça veut dire aussi qu'elle a 90% de chance de ne jamais développer un cancer du sein. Une femme à haut risque, elle va avoir 20%. Une femme à très haut risque, elle va avoir 30%. Et pour ces femmes à très haut risque, on dispose aujourd'hui de médicaments préventifs. Et on peut aujourd'hui proposer ce type de médicaments en prévention primaire, donc chez des femmes en bonne santé et qui ne sont pas touchés par la maladie et qui vont alors voir ramener leur risque à celui de la population générale, c'est-à-dire 10%. C'est assez extraordinaire. Le souci qu'on a, c'est que ce risque doit être mesuré par des professionnels de la prévention et qu'on peut déplorer qu'aujourd'hui, dans l'organisation des cliniques du sein de notre pays, mais c'est vrai au niveau international aussi, la prévention primaire elle pas, elle ne soit pas mieux intégrée dans le parcours de soins. Alors,
0: je vous poser une question qui, qui coule de ce que vous venez d'expliquer. Une femme qui est en bonne santé et qui, est, qui a un haut risque. Est-ce qu'une femme qui est en bonne santé croit qu'elle a un haut risque de... Comment peut-elle se reconnaître dans, dans cette description Que faut-il faire et à quel moment pour se poser la question, à moment, un moment juste, de savoir s'il faut consulter et comment fait-on ce dépistage Vous êtes en bonne santé, vous faites du sport, vous mangez sainement, mais vous êtes une personne à haut risque Comment, Comment est-ce qu'on peut cette le savoir oui. Mais je pense que ce, ce qui est très important, c'est
1: que je ne pense pas que la, ce soit la personne individuelle qui va décider si elle est à haut risque ou pas. D'où l'importance de consulter soit de son médecin traitant, soit de son gynécologue, un centre de prévention aussi qui peut euh, euh, analyser la situation et voir euh, s'il s'agit vraiment d'un haut risque. Et à partir de là, adapter des mesures de dépistage un petit peu plus appropriées à la situation, mais aussi peut-être des méthodes préventives un petit peu plus interventionnelles.
0: Donc c'est une initiative personnelle que la patiente doit voilà. prendre à un moment si donné. sa elle vie. c'est le souhaite c'est aujourd'hui
1: possible de cela. pouvoir lui donner une estimation de son, de son risque.
0: Vous nous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Vous avez parlé du fait que d'avoir des enfants jeunes est mm -hmm. une bonne chose. Donc je vais vous poser la question dans le sens inverse. Pourquoi avoir des enfants tard est-elle une mauvaise chose Parce qu'aujourd'hui, nous avons une population de femmes qui mettent la priorité de l'enfance à un autre moment sur la ligne du temps de leur vie.
1: Alors d'abord, c'est pas un facteur de risque extrêmement significatif. Donc ça, première chose. Et donc euh, que toutes nous n'allons pas
0: toutes chambouler nos agendas. Voilà,
1: voilà. voilà, toutes nos auditrices <rire> qui sont euh, en train de courir au boulot et qui attendent encore un peu pour euh, commencer euh, de construire leur famille, ne s'en fassent pas euh, trop et pas, pas du tout. Alors quel est le mécanisme qui expliquerait euh, il y a un risque un tout petit peu plus important pour les femmes qui font des bébés tard, eh bien la grossesse semblerait un facteur protecteur. Et c'est très paradoxal, Sarah. Votre question est en fait extrêmement difficile. La grossesse est un facteur protecteur parce que malgré son taux extrêmement élevé d'hormones, l'équilibre hormonal qu'il y a au cours de la grossesse dans ce taux élevé est un facteur protecteur. Enfin... Quand on n'a pas d'enfants ou des enfants très tard, on est expo exposé un peu plus longtemps à une expression d'oestrogène différente. Et donc, on, on en revient à ces fichues hormones du tissu graisseux. Hein, c'est très souvent par un mécanisme hormonal que tous ces facteurs de risque ont, ont, ont un rôle. Et, et bon, c'est un domaine évidemment passionnant.
0: Maintenant, docteur Limet, j'ai une question sur la sur la Consommation de certains produits, parce qu'il arrive régulièrement dans la presse que nous entendions parler d'une étude qui a été effectuée sur un produit, sur un aliment qui serait source de risque de cancer, qui serait plus cancérigène qu'un autre. Ma question est très simple. Est-ce que certains déodorants sont-ils cancérigènes Parce qu'on en a parlé aussi souvent. Ma réponse est très simple, non. Voilà encore Alors... un préjugé que nous venons de passer Mais à la trappe. voudrais euh, un
1: tout petit peu euh, m'arrêter sur ce, cette question parce qu'elle elle ouvre la porte à, à plusieurs constatations. D'abord, euh, on reçoit euh, régulièrement, quasi tous les jours, via euh, les, les réseaux sociaux, les mails des des intox sur ce qui peut causer le cancer mmh. du sein. Moi, il n'y a pas une semaine sans que je reçoive ce type de mail qu'on me transfère en me disant, tu as vu, est-ce que c'est vrai Catastrophe Le dernier en date, c'était un antibiotique, c'était tout à fait fou, évidemment. Puis, il y avait aussi les colorants et les teintures pour les cheveux la semaine d'avant. Enfin, voilà, on en... On est vraiment dans, 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 et sans dans ce que le, le GNCI, le tout grand journal du cancer aux états unis avait intitulé dans un éditorial il y a quelques années, les rumeurs qui donnent le cancer. Et donc, euh, euh, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant dans les voies de recherche de toute cette histoire des déodorants, mais c'est nouveau, euh, ces fichus hormones dont on parlait tout à l'heure en première partie. L'étude, elle a existé, elle s'est faite chez la souris. Et qu'est-ce qu'on a vu Que chez les souris, euh, chez qui on, on utilisait certains types de produits contenant euh, certains parabènes, euh, avaient un petit peu plus de cancer du sein que les souris chez qui on n'utilisait pas ces, pro ces produits. Et puis de la souris, on n'a plus rien fait. Et c'est devenu une rumeur qui donne le cancer. Et donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent et que vraiment c'est un appel à, aux auditeurs et aux auditrices aujourd'hui pour n'oubliez pas votre sens critique quand vous entendez une rumeur de ce type et commencer par ne pas y croire. Et puis après voyez qu'il envoie si les études sont tout à fait justes, parlez-en à votre médecin, des spécialistes de la problématique parce que ça peut faire beaucoup de mal aussi et créer des anxiétés complètement inutiles. Au départ, cette euh, rumeur sur les déodorants était une publicité déguisée pour un déodorant euh, sans parabènes voilà, et qui avait euh, euh, utilisé un faux professeur de Sud-Amérique Amérique du Sud pour euh, valider une pseudo-étude qui était fausse et donc toute cette histoire-là, euh, donc inter Internet est capable du pire et du meilleur donc il faut ça. être extrêmement vigilant et Vraiment, ne pas oublier son sens critique.
0: Donc, ce que vous êtes en train d'expliquer de, de, à nos auditeurs, à nos auditrices, c'est qu'il n'existe à ce jour aucun produit consommé qui puisse être étiqueté comme source de cancer du sein non. ou provoquer Le lien de cause à effet n'a pas, pas, pas été démontré. Alors, il y a un moment dans la vie, docteur Liebens, où les femmes doit faire le choix de la prise d'hormones, je pense à la période de la ménopause, et puis il y a aussi un moment où certaines femmes font le choix de prendre une contraception, je pense à la pilule. Est-ce que leur prise accentue le risque de cancer du sein Le risque
1: va être un, 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 un petit peu augmenté, mais dans la proportion d'augmentation de, de risque, prendrait une femme qui déciderait de ne pas faire de sport
0: c'est ça. Donc, si vous prenez des hormones ou la pilule et que vous faites du sport, les choses sont régularisées. Voilà. Il n'y a pas. Voilà. voilà. Nous revenons toujours. Nous allons tous sortir de ce studio ce matin et directement foncer à la salle de sport. Et ça, c'est clair. C'est le <rire> débat. De nouveau,
1: les médias ont eu un rôle extrêmement nocif par rapport au débat sur les hormones de ménopause. Euh, énormément de, de, de femmes ont arrêté de prendre ces traitements alors qu'elles en avaient besoin. La société euh, belge de ménopause et les sociétés internationales, aujourd'hui, disent si un traitement est justifié, 5 euh, ans est tout à fait possible, sans aucune augmentation de risque significatif. Et donc aujourd'hui, il y a des femmes qui, par crainte de se voir développer un cancer du sein vont stopper des traitements hormonaux dont elles ont besoin pour leur qualité de vie, parce qu'une ménopause, ménopause difficile, ouais, ouais. c'est fort heureusement pas le cas de tout le monde, mais pour celles qui en souffrent vraiment, c'est quelque chose qui, que je regrette profondément. C'est cela
0: il y a un mal-être à ce moment-là et un manque de confiance, qu'il qui, y a quelque chose qui trouble. Est-ce que, est que le trouble, le fait qu'une patiente ne sache pas très bien ce qu'elle peut croire, ce qu'elle doit croire, ou est-ce que ceci peut être un risque d'un de, euh, de, cancer, est-ce que l'aspect psychologique est fondamental Parce que vous parlez de, à plusieurs reprises, vous avez parlé de ressenti, d'émotion, d'anxiété. Quelle est la part de la psychologie dans, la, dans, la, dans cette pathologie Ça a été très très fort étudié. D'abord, en termes de perception
1: de risque, on sait que les femmes surestiment leur risque de cancer du sein. Elles nourrissent l'angoisse Elles ne le nourrissent pas de façon euh, tout à fait consciente. Elles ont par la presse. Voilà. <rire> que C'est euh, quelque chose qui est effectivement alimenté largement par les médias. On, vous, regardez, prenez... Le dernier article, vous faites dans les prochains qui sortiront sur le cancer du sein, regardez l'image qui est associée, ça va très souvent être une femme d'une trentaine d'années, extrêmement belle, alors que le cancer du sein touche rarement ce, ce genre de femme. Donc il y a des images associées. Sur le risque génétique, on vous mettra une femme avec deux enfants tout petits. Enfin voilà, c'est le choc des mots, le poids des photos. Alors, c est, c est, elle, donc on sait qu'elle surestime le risque. Et quand on demande aux femmes, c'est des, des études euh, connues depuis plus de 15 ans, la première cause de mortalité chez la femme, c'est quoi Elles vont mettre le cancer. Alors, il faut quand même rappeler que la première cause de mortalité, euh, là, la femme est devenue tout à fait légale de l'homme, c'est la maladie cardiovasculaire. C'est cela. Hein, qui tue beaucoup plus que le cancer. D'où l'intérêt de contrôler son poids aussi et de faire du sport.
0: Ça, <rire> ça c'était pour ceux qui n'avaient pas encore quand compris. compris. <rire> Alors, nous allons tout doucement aborder, euh, si vous le permettez, docteur Libens, euh, la thérapie et en tout cas les différentes voies qui existent et comment les choses se passent aujourd'hui en Belgique. Et nous allons commencer par une chose que nous apprenons dès notre, ado dès notre adolescence. On en entend parler de, de notre mère, de notre grand-mère, de, de la gynécologue quand nous, nous allons la voir pour la première fois. C'est l'autopalpation du est-ce qu'elle reste quelque chose de conseillé Si oui, quand Et que faut-il chercher à ne pas trouver ou à trouver Ça dépend de, du regard de chacun. C'est bien de pouvoir clarifier ça, Sarah, parce que
1: l'autopalpation sein, des seins, c'est quelque chose qui ne fonctionne absolument pas. Et elle n'est plus aujourd'hui recommandée par les organismes de prévention du cancer. On recommande à la femme un, un mot qui est un petit peu difficile, euh, le mot anglais est plus juste, c'est le breast awareness, de faire attention à ses seins, ça dire les observer. Plus de conscience. Voilà, donc euh, de les regarder de temps en temps, de voir si le mamelon, euh, les mamelons sont bien symétriques, s'il n'y en a pas un qui rentre, s'il n'y a pas une petite fossette, s'il n'y a pas une déformation, mais commencer à rechercher des nodules dans le sein, c'est une euh, Catastrophe, Parce que le sein est rempli de boules et donc ça crée de nouveau des angoisses inutiles, ça fait des visites inutiles chez le docteur. Voilà. Aujourd'hui, même si c'est encore un, euh, parfois un débat absolument euh, compliqué dans les experts, le meilleur moyen de, de faire de la prévention secondaire, donc du dépistage correct, c'est la mammographie. Et ça, ça reste la méthode qui a démontré une efficacité en termes de diminution de mortalité. Les cancers qu'on dépiste par mammographie sont le plus souvent des cancers qui vont être de plus petite taille et mieux traités.
0: Vous parlez de la mammographie, donc la question tombe à brûle-pourpoint parce que je voudrais vous demander à quel âge le démarrage de ce dépistage est-il recommandé
1: Tout dépend des facteurs de risque. Donc pour une une femme qui n'a pas de facteur de risque, une mammographie tous les deux ans à partir de l'approche de la cinquantaine jusqu'au moment où elle est bien, c'est-à-dire que l'arrêter à 70 ans, je pense que ce n'est pas quelque chose que je trouve une bonne recommandation parce que les... Le cancer est très fréquent chez les personnes âgées. Et plus on vieillit, plus on a un risque qui augmente de développer un cancer du sein. Et les messages de prévention qui nous disent on arrête à 70 ans font souvent croire aux femmes de 71 ans qu'il qu ne faut plus faire sa mammographie. Alors, tant qu'on est en forme, et bon, ça, c'est pas l'âge chronologique, c'est l'âge biologique. Si on se sent en bonne santé, il faut faire un dépistage, même à 85 ans. Et, et je veux dire, c'est très important de... De, de garder cette notion-là. Quand on a des facteurs de risque, on peut commencer très, très jeune. Et en particulier dans la petite population des femmes à très haut risque génétique, on va commencer parfois vers 30 ans. Et les examens vont être différents. On va rajouter des examens qui ont démontré une efficacité et qui sont très sensibles, comme la résonance magnétique des seins. Mais qui, comme toutes les techniques de radiologie qui montrent beaucoup de choses, mmh. ne sont pas très spécifiques. Ça veut dire que quand il y a une anomalie, il faut bien savoir qu'une fois sur trois, ça va être mauvais. Et deux fois sur trois, ça va être rien du tout. Donc mmh. ça, c'est très important. Voilà. Et on a aujourd'hui des moyens qui nous permettent de d'ajouter des techniques et d'évolution de la radiologie pour un dépistage plus précoce. Mais pour la population générale, donc la majorité des femmes, c'est la mammographie associée ou non à l'échographie si les seins ont encore beaucoup de glandes. Mais ça, c'est le radiologue décide ça au moment de l'examen.
0: Alors, il y a une période dans le cycle de la femme où il est possible qu'elle souffre particulièrement de douleurs dans le sein. Comment doivent-elles gérer ses douleurs Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Est-ce que c'est un terrain qui veut dire qu'il y a un risque complémentaire ou ça n'a rien à voir avec le risque de cancer du sein Ou est-ce qu'une femme qui a régulièrement des douleurs dans le, dans le cycle euh, doit être plus attentive à être... Parce que vous parlez d'écouter son corps. Mm -hmm. Un Breast awareness, c'est être à l'écoute de son corps. Est-ce que est, ces femmes doivent être un petit peu plus... À l'écoute de ce qui se passe dans leur organisme Non, mais elles vont souvent
1: être beaucoup plus anxieuses. Et la douleur au sein va générer une inquiétude, toujours. Elles vont plus consulter Elles vont plus elles vont consulter, plus consulter ouais. ça va les tracasser. Il faut savoir que le cancer du sein ne fait pas mal, ne provoque aucune douleur. Donc, euh, le plus souvent, les douleurs sont liées à la présence de petits kystes bénins. C'est fréquent euh, dans la période avant les règles. Et donc, on a les seins un petit peu plus congestionnés. C'est un phénomène physiologique. Donc, dans le jargon médical, ça signifie « normal ». Euh, mais c'est vrai, et vous avez raison de le souligner, c'est quelque chose qui va inquiéter les femmes. Donc, c'est important de dire que la douleur, ce n'est pas un facteur de risque de cancer et que c'est quelque Démisifier chose tout qui cela. est euh, lié à la sensibilité hormonale du sein, mais pas au cancer.
0: Alors, parlons de confort encore. Que pensez-vous des soutiens-gorges avec les armatures Parce qu'on en parle aussi beaucoup, et après un problème de santé, après un problème, on, on entend les médecins dire éviter les soutiens-gorges avec armature. Est-ce que là aussi c'est un préjugé, ou est-ce que c'est fondé
1: Alors, il, il, ça fait partie, pour, pour, le risque, pour ce qui concerne le risque de, de cancer du sein, ça fait partie des, des fausses rumeurs. Donc, il y a eu il y a même plusieurs bouquins qui ont été publiés j'ai eu l'occasion dans l'Iran, J'ai beaucoup rigolé il y a une douzaine d'années, euh, des États-Unis et de New York, par un psychiatre new-yorkais qui disait le soutien-gorge donne le cancer. Ça, c'est évidemment. grand n'importe quoi. Euh, c'est du grand n'importe quoi. Qu'il soit armature, pas armature, euh, bon, il se basait sur l'idée que certaines populations euh, qui portaient pas de soutien-gorge euh, développaient beaucoup moins de cancer du sein. C'est euh, évidemment tout à fait fou, puisque c est, c est, ces femmes qu'il évoquait étaient des. Des, des, des femmes d'origine asiatique qui dont ont des très petites poitrines, n'ont pas besoin de soutien-gorge et font beaucoup moins de cancer du sein lié à l'alimentation au Japon. Voilà. Donc, euh, il y avait vraiment... On oui, euh, a encore un préjugé le oui, voilà, qui passe à la trappe Le sens critique, Sarah, <rire> le sens critique. Alors, Alors le, la deuxième partie de votre question, c'était euh, les armatures. Alors, là, je pense que la situation chez une femme qui a été soignée pour un cancer du sein, qui a eu... Euh, qui a été soignée dans le cadre d'un cancer du sein, bien sûr, mais qui a pu bénéficier d'une chirurgie conservatrice. Donc, elle n'a pas eu de mutilation importante du sein et elle fait sa radiothérapie. Et après, c'est quand même, nous conseillerons à nos patients d'éviter les armatures pendant quelques mois, parce que comme le sein est un peu congestionné et parfois il a eu comme un gros coup de soleil après la fin mmh. des rayons, là, euh, bah, il faut éviter de, de serrer trop la poitrine et on, conse on conseillera plutôt des soutiens-gorges de sport où on est beaucoup plus relax et moins serré. Mais l'armature va être mise dans le, dans le moyen terme sans problème et sans danger.
0: Docteur Libens, dites-moi, est-ce que nous pouvons attraper un cancer du sein à cause du stress ou voire même d'un choc émotionnel Alors je vais répondre en deux parties. La, la partie
1: de l'évidence scientifique dit non, parce qu'on n'a jamais démontré un, un lien de cause à effet entre un gros choc émotionnel et l'apparition d'un cancer du sein. Mon expérience en tant que responsable d'une clinique du sein et auprès de mes malades depuis plus de 20 ans, elle est un peu différente. Je ne suis pas totalement convaincue que la réponse soit non au quotidien. Je pense qu'il y a quelque part un lien. Tous les chocs émotionnels ne provoquent pas un cancer, fort heureusement. Sinon, je pense qu'il y aura encore plus de cancers du sein qu'il y a aujourd'hui et d'autres cancers aussi. Mais... Un choc émotionnel important va fragiliser notre immunité par des phénomènes qui ne sont absolument pas neufs. Moi, je les avais déjà appris dans mes études de médecine fin des années 70. Donc, on a un bouleversement des hormones de stress qui diminue l'immunité. Donc, je pense que ce n'est pas totalement euh, étranger qu'un qu lien existe, mais... À mon avis, il n'est pas suffisant pour provoquer un cancer du sein. Il vient après euh, une longue exposition à d'autres facteurs de risque et il peut être soit le déclenchant, soit euh, quelque chose qui va renforcer un terrain favorable. Donc, euh, donc, pas de panique à ce propos. Attention quand on est dans un très grand choc émotionnel, pas oublier de faire un petit check-up. On peut être plus fragile pour certaines maladies. Je pense que c'est important.
0: On parle aussi souvent de l'état mental du patient dans la période de guérison, de revalidation. Mm -hmm. Est-ce que l'aspect psychologique, je sais que dans les cliniques du sein, pour l'avoir lu, il y a des équipes qui sont mises en place. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus à ce propos parce que la psychologie semble avoir joué un rôle important mm -hmm. dans cette période post-opératoire
1: donc le cancer du sein, l'annonce d'un cancer du sein, c'est un tsunami qui va tomber sur la tête, bien sûr, de la femme qui le reçoit ce diagnostic, mais aussi de ses proches, son mari, son compagnon, ses enfants. Donc c'est un, un vrai raz-de-marée émotionnel. Donc on sait qu'à la suite de l'annonce, on va rencontrer une fréquence très élevée de, de problèmes psychologiques qui sont essentiellement de l'anxiété, mais aussi des dépressions. Et donc, euh, on, on, ma clinique du sein était pionnière à, su, à ce propos, parce que tout au début de sa création, je pensais qu'il était important d'offrir aux femmes, euh, dès l'annonce du diagnostic, une prise en charge psychologique systématique. Et ce qui est important peut-être de souligner, c'est que... Cette façon de travailler, de dire le soutien psychologique, intégrer des psycho-oncologues dans les équipes des cliniques du sein, c'est une nécessité parce que ce soutien, c'est comme la radio de thorax, c'est comme la prise de sang, ça fait partie des soins. C'est extrêmement important. Et non seulement pour la femme touchée, mais ses proches aussi. Que dire aux enfants Quand dire euh, C'est aussi des questions extrêmement importantes. Et les parents sont souvent laissés seuls face à, à ce questionnement. Et donc, il faut aussi les accompagner euh, pour, pour, pour parler à leurs enfants, c'est extrêmement important. Et on a revu euh, une, une étude qui portait sur 1000 patientes, donc c'était important qu'on qu avait soigné la clinique du Saint-Isala dont, dont, dont je m'occupe, et on a regardé -ce elle, comment ça s'était passé, ce soutien psychologique euh, systématique. Donc on ne demandait pas l'autorisation des femmes. Le psychologue entrait et disait « voilà, je me présente et je suis là, je fais partie des soins ». Sur mille femmes, on a eu trois refus. Et donc, je suis extrêmement fière d'avoir défendu ce concept, dans ce, dans ce concept,
0: euh, oui.
1: d'avoir de m'être battue parce que pendant dix ans, cette équipe psycho-oncologique chez moi, elle n'a pas été financée par l'hôpital, elle a été financée par le mécénat. Ça a été chaque année une recherche de fonds. Et puis aujourd'hui, dans le plan cancer de notre ministre de la Santé, qui est d'application depuis quelques années, eh bien, les psycho-oncologues sont... Partiellement financé. Par, Bon, il y, a encore partiellement des choses, il y a encore des, des choses à améliorer, mais c'est quand même un, un énorme pas. pas en avant. Ça permet aussi de, de donner sa juste place à cet aspect des soins qui est fondamental à mon sens.
0: Alors, vous dites que vous êtes pionnière. Vous avez ouvert la première clinique du sein, si je ne m'abuse. Ou bien, comment est-ce que c'est passé Non, il y en a eu d'autres.
1: Le côté pionnier a été... Dans la mise en place de la thérapie Cette approche multidisciplinaire intégrant les psycho-oncologues et, 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 et de, de pouvoir démontrer l'intérêt. Ça, ça, ça a été quelque chose qui qui a été très important. Aussi, euh, un aspect pionnier de notre travail, ça a été de ne de, de pas oublier euh, de prendre en charge les problèmes de fertilité des femmes jeunes quand elles étaient confrontées au cancer. Parce que jusqu'à il y a peu de temps, euh, cancer égale euh, fini de faire des bébés. Et bien, ce n'est pas vrai. Et donc, il est extrêmement important d'intégrer cette prise en charge aussi, d'autant plus que chez les femmes jeunes qui ont souvent des chimiothérapies, si on ne s'en occupe pas dès l'annonce du diagnostic, après la chimiothérapie, c'est trop tard.
0: Alors, c'est très bien parce que j'avais cette question en tête. Dites-moi, est-il... Donc, vous avez répondu partiellement, oui, il est possible d'avoir un bébé après un cancer du sein. Et je vais y intégrer une seconde question. Est-il possible d'allaiter après l'ablation d'un sein Tout à fait.
1: Donc... Euh... Deux situations, donc l'ablation du sein que vous évoquez, on peut allaiter sans aucun problème par l'autre sein et c'est quelque chose qu'on va même recommander et c'est extraordinaire de voir la joie de ces mamans qui peuvent allaiter après l'épreuve d'un cancer. Quand on a gardé son sein et qu'on a donc une partie enlevée, qu'on a eu les rayons, on peut aussi allaiter avec l'autre, mais il faut savoir que le sein irradié il ne va pas avoir de montée laiteuse. Donc ce sein, il sera au repos. Mais on peut allaiter tout à fait après un cancer du sein euh, sans aucun risque.
0: Eh bien voilà une merveilleuse nouvelle. Avant de passer à la revalidation, passons un tout petit peu encore par la, la thérapie, par le soin. De nombreuses études ne plaident pas en faveur d'une mammographie systématique. Je ne pouvais pas vous recevoir ce matin sans vous poser cette question. On en parle, on en reparle. Il y a les pour, il y a les contre. Quel est votre regard sur cette question qui est souvent lancée comme ça euh, dans des articles de presse et sans avoir de réponse très précise Que pensez-vous de la pertinence d'une mammographie systématique Je pense que le débat
1: euh, qui n'est pas, pas récent hein, sur l'utilité de la mammographie, c'est un débat stérile et contre-productif. On est aujourd'hui euh, devant euh, un débat qui dit... Écoutez, oui, les pour disent la mammographie sauve des vies, les contre disent, les contre disent la mammographie, ça met en évidence des cancers qui n'auraient pas évolué, donc c'est du surtraitement. C'est donc ce débat-là. Il faut quand même revenir à la réalité. Et, et, mais qu'est-ce qu'on raconte là Le surtraitement oui, peut-être, mais comme aujourd'hui, on ne sait pas quels cancers vont évoluer, va évoluer et ceux oui, qui ne vont oui. pas évoluer, est-ce qu'on ne peut pas être un petit peu raisonnable et arrêter de dire n'importe quoi sur des belles idées qui souvent font mousser, excusez-moi l'expression des experts qui s'écoutent parler Est-ce qu'on pense aux femmes Est-ce qu'on pense à la prévention d'une maladie qui continue à augmenter et qui continue, malgré tout, à tuer aussi Parce que sur ces 10 000 femmes qui vont être diagnostiqué chaque année dans notre pays, mais 3 sur 4 vont être guéris, mais 1 sur 4 va décéder des suites de son cancer. Alors, plus tôt on va diagnostiquer ce cancer, mieux c'est.
0: De toute façon, il est difficilement envisageable de savoir quel est le cancer qui serait évolutif ou pas au préalable, et de dire à la patiente, on ne sait pas si votre cancer va évoluer, attendons pour voir, c'est voilà. humainement impossible.
1: C'est comme on, a, on fait peur sur une méthode de dépistage, sans raconter toute l'histoire. Bon,
0: Alors, voilà. pour éviter la peur, quand le, 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 une femme découvre ce tsunami, et elle vient voir son médecin, elle rentre dans le circuit de, du traitement de cette pathologie, quelles sont les questions qu'elle doit poser à son médecin les... Est-ce qu'il y a des, des choses importantes qu'il faut savoir Et comme on est angoissé, on est énervé, on est stressé parce qu'on sait qu'il va y avoir un parcours à réussir et on oublie certains aspects. Quelles sont les bonnes questions à poser à son médecin La première
1: chose qu'il faut faire, c'est être sûr que la personne et l'équipe à qui on va confier sa santé sont des personnes qui travaillent dans le cadre d'une clinique du sein multidisciplinaire avec une expérience. Parce qu'on sait aujourd'hui que plus on va prendre en charge des patients au sein d'une clinique du sein et meilleures sont les chances de guérison si on a une expertise. C'est pareil pour beaucoup de choses. Plus on le fait, mieux on Plus le fait. On le fait oui. Donc Il est extrêmement important de rappeler ça et que c'est très important d'être soigné dans une clinique du sein qui a une expertise. Aujourd'hui, sur le site de, 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 de la santé publique, fédérale de la santé publique, on va trouver une liste des cliniques du sein créées en Belgique. C'est un peu compliqué à trouver, mais euh, on finit par y arriver via le site d'EuropaDonna aussi, qui est oui, 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 europadonna.be. On peut trouver cette liste de Clinique du saint -Gré. Première chose. À partir de là, il euh, y a euh, un certain nombre de questions qu'il faut poser, mais dans ces, dans, quand, on, quand on est effectivement pris en charge dans, dans un cadre d'une clinique du sein où, où tous ces experts sont là, oui, la prise en charge est faite pour justement répondre à, au maximum de questions ça. parce ouais, que ça. les intervenants vont répéter les choses. Par exemple, euh, très pratiquement, quand euh, je suis confrontée à l'annonce d'un cancer du sein, je vais euh, m'occuper de la consultation d'annonce, mais cette consultation d'annonce, je ne la ferai jamais seule. Je vais le faire avec mon infirmière coordinatrice en présence, si nécessaire, de l'équipe des psycho-oncologues. Ce qui me permet, après l'annonce, que la dame qui a reçu ce choc, accompagnée ou pas de son compagnon, ou d'un de ses enfants, le cas échéant, soit revu par l'infirmière coordinatrice, qui va revoir avec elle la consultation d'annonce, et parfois même par le psychologue. Donc, il, on essaye de mettre un maximum d'intervenants pour éviter que faut, euh, pour habiter euh, cette solitude. Voilà. Cette et, et, et bon, maintenant, euh, au moment de l'annonce, il ne faut pas se leurrer, probablement que sur euh, L'information qu'on donne, il va y avoir 5%, 5 retenue, qui va être tenu oui, dans oui, les oreilles. Bon, quand on est très sûr. émotionné, euh, oui. le ciel tombe sur énorme. votre tête. Oui, euh, voilà. on Mais euh, on, on saura aussi ce qu'on a dit parce qu'on a été plusieurs à le dire et on fera ce qu'on appelle le recall. Donc on va le rappeler, on va rappeler au moment où la, la patiente avant son hospitalisation, on va le rappeler en préopératoire ou en préchimiothérapie. Et ce qui est très important aussi, c'est que. La femme touchée se sent entourée par une équipe et portée par un. un regard bienveillant. Par une équipe et des intervenants différents qui, qui vont avoir le même objectif, sa guérison.
0: Grâce au progrès de la recherche, la chimiothérapie n'est plus systématique. Radiothérapie, hormonothérapie font partie intégrante des traitements. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quelle en est la situation à ce jour quel est le parcours que suit la patiente Et nous expliquer surtout leurs actions. Donc il y a un, un, un changement
1: radical ces dernières années dans la prise en charge euh, du traitement du cancer du sein. C'est plus euh, de la confection, c'est de la haute couture. Je m'explique. On va soigner le cancer du sein de Madame X tout à fait différemment de celui de Madame Y. Et tout ça va dépendre de, des analyses qu'on va faire sur les cellules cancéreuses. C'est ce qu'on appelle l'individualisation du traitement et la personnalisation du traitement. Donc aujourd'hui, on, on, on est dans une voie de recherche euh, vraiment incroyablement euh, importante qui nous permet d'adapter nos traitements aux caractéristiques individuelles de chaque cancer du sein. Ce qui veut dire que pour une patiente on commencera par une chimio, puis on fera une chirurgie. Pour une autre, on ne fera pas de chimio, on fera qu'une chirurgie. Pour une troisième, on fera une chimio et une chirurgie, une radiothérapie et une hormonothérapie. Voilà. Et c'est un, une info importante à retenir, parce que souvent, nos patientes vont... Et oui, mais moi, je connais quelqu'un euh, à qui on n'a pas fait cette chimiothérapie première. Euh, et pourquoi à moi -ce donc, c'est que c'est plus grave ouais. chez oui, est moi. Ça, est Alors, on, on, est, on, on est dans un dans...
0: modèle à la carte.
1: Voilà. Et donc, ça, c'est. Quand j'ai appris mon métier dans le cancer du sein, on traitait tout le monde de la même façon. Aujourd'hui, c'est tout à fait euh, différent.
0: Voilà. Quand on parle de la chimiothérapie, il y a une question qui passe par l'esprit parce qu'on pense tout de suite à la perte de cheveux. Est-il possible, Dr. Libens, de devenir chauve après une chimio ou est-ce que la chevelure retrouve toujours après un certain temps, peut-être différent de l'une à l'autre, mais retrouve toujours sa place et la patiente peut être rassurée qu'elle retrouvera sa chevelure? Comment les choses se passent-elles?
1: Donc malheureusement, dans le cas du cancer du sein, la toute grande majorité des chimiothérapies qu'on va utiliser et qui sont extrêmement efficaces aujourd'hui sur la destruction des cellules cancéreuses, sont des chimiothérapies qui font perdre les cheveux. Donc cette perte de cheveux, elle va survenir en général après la deuxième injection de chimiothérapie. Et euh, on conseille aux femmes qui subissent ces traitements d'ailleurs de, de, de raser leur, leur chevelure à ce moment-là pour ne pas perdre des cheveux dans toute la maison parce que c'est extrêmement choquant, euh, et, choquant et, perturbant, et, oui. et perturbant, effectivement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils repoussent toujours. C'est cela. Et même euh, très souvent mieux qu'avant. Et donc, il n'est pas rare de voir une dame qui se plaint de pas beaucoup de cheveux, d'avoir une chevelure à la Angela Davis, euh, six mois après l'arrêt de sa chimiothérapie, et de voir des cheveux raides devenir au début tout frisés. Heureusement, la situation, on va retrouver son type de cheveux, mais... Il repousse toujours et plus beau qu'avant, très souvent.
0: C'est une très, très, très bonne nouvelle. Mm -hmm. Quels conseils pourriez-vous donner aux patientes pour qu'elles vivent mieux leur chimiothérapie Parce que c'est un mot chargé aussi d'un poids psychologique assez mm -hmm. important. Ça fait peur, on a peur d'avoir des nausées, d'être malade, de ne pas mm -hmm. être bien, d'être cloué au lit. Quels sont les conseils qu'on peut donner aujourd'hui
1: Essayez de garder une activité physique qui est extrêmement importante pour lutter contre la toxicité de ces, certaines chimiothérapies. Avoir recours euh, à des aides complémentaires comme euh, des approches telles que l'acupuncture, la sophrologie, le yoga, sont des, des approches extrêmement euh, utiles pour contrecarrer les effets secondaires euh, des chimiothérapies. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est ni le lieu aujourd'hui, mais c'est important de d'en discuter avec l'oncologue, qu'est-ce qu'ils propose pour, pour aider à passer. Et aujourd'hui, la majorité des cliniques du sein intègrent ces approches de fils et elles seront proposées aux patientes. Euh, on a une approche d'acupuncture qui, qui est très euh, utile et je trouve ça vraiment important pour certaines toxicités de chimiothérapie, en particulier les douleurs musculaires liées à certains produits. On a une approche aussi de soins esthétiques. Donc, la peau prend parfois une une texture un peu grisâtre, comme ça on n'a pas bonne mine sous chimiothérapie. Et euh, d'où l'importance de, de, de sortir, de s'aérer, mais aussi de, de soigner ce corps de qui, 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 qui est un en peu agressé. Oui. Et donc, euh, une de nos infirmières coordinatrices organise des soins esthétiques et c'est toujours assez chouette de voir. Euh, Comment les, les femmes rayonnent de quand elles sortent de, de son bureau après une demi-heure de séance. Voilà. Je, Je pense qu'il faut être aussi entouré. Je terminerai par oui. là, Sarah. On sait que quand on est seul, c'est plus dur de vivre sa chimiothérapie et que. Euh, user, abuser de ses amis, qu'ils soient là, qui vous accompagnent, c'est formidablement utile. Il faut le savoir. Se même sentir si, aimé à ce moment-là. Voilà. Moment même si euh, pour certaines femmes, c'est. Euh, euh, parfois très difficile de demander. Il faut savoir que c'est important. Et aux amis, il ne faut pas hésiter d'offrir son aide parce que c'est très utile.
0: En me promenant sur euh, différents sites, j'ai lu des articles qui parlent dans la thérapie de l'observation... Euh, d'un ganglion particulier qui s'appelle le ganglion sentinelle. Qu'est-ce que ce petit garde du corps fait de tellement intéressant parce que c'est assez nouveau euh, comme, comme approche. Que pourriez-vous voilà. nous dire de ce petit garde oui. du corps sympathique Oui,
1: Il est effectivement un petit garde du corps qui nous aide beaucoup, nous les chirurgiens, parce que euh, il y a 30 ans, quand on opérait un cancer du sein, on enlevait euh, en même temps que la tumeur dans le sein tous les ganglions dans les selles. Ce qu'on appelait le curage ganglionnaire. Et aujourd'hui, dans une grande proportion de cas, on n'est plus obligé d'enlever tous les ganglions. C'est une très bonne nouvelle. Donc on va enlever euh, le sentinelle, on l'appelle le, mais ils sont une petite équipe en général. Ils sont de 2 à 5. C'est un petit groupe comme ça de gardiens du creux. Alors l'idée c'est on les repère, on les enlève pendant l'opération évidemment de la tumeur et on fait une analyse pendant l'opération. Si ces ganglions ne sont pas malades du cancer, il ben n'y a intérêt, aucun intérêt à enlouer enlouer les enlever les autres. autres. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on qu qu évite Le risque de gros bras. Mm -hmm. Et ça, euh, on est passé de taux de, de gros bras il y a 30 ans, parfois euh, plus de 70% des femmes opérées d'un cancer du sein il y a 30 ans avaient des lymphedèmes majeurs. Mm -hmm. Et aujourd'hui, dans de bons centres bien entraînés, on va tomber à 2%. C'est formidable. C'est un énorme progrès.
0: Quand une femme présente justement ce gros bras malgré tout, ce lymphodème, quels conseils, quelles sont les thérapies qui existent et quels conseils pouvez-vous leur donner pour retrouver très rapidement euh, une activité, un mouvement du bras et, et une dimension du bras euh, sans faire appel au manchon éventuellement Est-ce possible de, de, de passer beaucoup plus rapidement qu'avant à travers cette période difficile Quand le bras gonfle, il y a
1: une solution, c'est kiné, kiné, kiné. Et si possible, et surtout, et ça il faut, le, faut informer les femmes, des kinés spécialisés en drainage lymphatique. Parce que tous les kinés ne font pas cette approche particulière. Voilà. Euh, les manchons, les, 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 les contentions particulières, c'est beaucoup plus rarement utilisé et, et, et il faut vraiment avoir des œdèmes... Euh, qu'on ne parvient pas à drainer correctement avec la kinésithérapie. La majorité des, des œdèmes, mais la kiné doit être enclenchée dès le jour 1 post-opératoire par des kinés professionnels. C'est des, des personnes qui sont des éléments centres ou des équipes des cliniques du sein, les kinés. C'est très, très important. Outre la prévention du lymphedème, elles travaillent sur le toucher. Elles vont travailler dans des massages qui vont relaxer les, les femmes, les rendre moins anxieuses et, et augmenter leur bien-être également.
0: Que peut-on faire pour atténuer l'aspect de la cicatrice Est-ce qu'aujourd'hui les cicatrices sont d'office beaucoup plus discrètes ou est-ce qu'il existe encore des cicatrices qui ont besoin d'être recorrigées ultérieurement Que, que peut-on faire pour la cicatrice
1: Je je peux vous dire que dans mon équipe, on intègre la, la prise en charge ce qu'on appelle oncoplastique. Donc le, le chirurgien plasticien et le chirurgien du cancer travaillent souvent de concert pour faire les cicatrices les plus petites possibles. Et donc, euh, on a très, très peu de problèmes de cicatrices aujourd'hui euh, quand on fait cette approche-là. Euh, et donc, euh, que ce soit euh, au niveau d'une mastectomie totale ou d'une mastectomie partielle, il nous arrive souvent aussi dans des mastectomies partielles. Par exemple, pour une, une dame qui a eu de nombreux enfants, donc des seins qui ont allaité beaucoup d'enfants longtemps, qui ont, sont des seins déshabités, qui, qui tombent, de pouvoir proposer également un geste de reconstruction du sein abîmé en même temps que le geste du cancer, ce qui est aussi euh, extrêmement positif. Euh, Vous
0: abordez là un sujet très in voilà. intéressant. Que peut-on faire après pour reconstruire l'image Quelles sont les options pour reconstruire le corps, retrouver la relation au corps en quelques minutes Parce que nous arrivons malheureusement à la fin déjà de notre entretien. Là aussi, beaucoup de progrès. Euh, on, euh, on reconstruit
1: une image, je dirais qu'on... On construit une nouvelle image. Euh, je... Vive comme avant, j'aime pas cette expression. Mmh. On est différent. Je pense que au contact de mes malades, j'ai plutôt l'impression qu'ils reconstruisent quelque chose, euh, qui, qui reviennent dans la vie, mais c'est un peu différent. Et c'est parfois mieux. Et, et, et c'est parfois avec des valeurs qui sont remise à un juste niveau sur les prioritaires, et les moyennement prioritaires et les pas du tout prioritaires. Voilà. Mais aujourd'hui, les chirurgiens de reconstruction vont évidemment avoir un rôle très important, mais de nouveau, il est très important de les intégrer euh, très très tôt dans l'histoire. Et, et si on peut essayer d'avoir le geste plastique au moment de la chirurgie du cancer, je pense que c'est mieux. Parce que beaucoup de femmes, un an ou deux plus tard, vont... Ça va être euh, chaude pour retourner au bloc opératoire. Ça. Euh, ça va être de nouveau euh, une épreuve, ça va être de nouveau... Vous une voulez dire directement
0: au moment de, de ouais, l'ablation, faut, faut réfléchir
1: tout de suite Il faut réfléchir à, à l'aspect esthétique en même temps que l'aspect curatif. L'aspect curatif étant évidemment prioritaire... Mais, mais l'aborder dans le même chapitre. Mais pouvoir travailler avec des oncoplasticiens dans cette optique-là, un, un, c'est une de nos priorités à Isala. C'est très important. Et on a la chance d'avoir des plasticiens extraordinaires pour ça.
0: Eh bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.
1: Bunch of ice, 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 bunch of ice.